0: Bom dia, Carriço. Tudo bem? Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas. De equipamento Bom dia, novo. Equipamento
1: é, novo. Eu tive um problema técnico aqui e estou no desktop, portanto, eu estou aqui de Galvão Bueno hoje. <risos> bem, amigos da RBA Litoral. Bem,
0: amigos. É isso? É isso aí, né, Carlos? A não ser que hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Você também vai falar hoje aí nessa questão da, da regulamentação do plano de mobilidade sobre o sistema cicloviário, né?
1: Pois é, Tânia. É, hoje é um dia muito importante né, para as cidades no mundo inteiro, e tem uma instituição muito importante no campo das políticas urbanas que tem também uma um escritório aqui no Brasil, que é o Instituto de Desenvolvimento é, de Políticas de Transportes, né, que é uma ONG, né, que tem séries em, em vários países do mundo, que está lançando uma, uma campanha muito importante, né, é, que é a campanha por mais 25 milhões de pessoas é, seguras é, usando ciclovias. Né? É, uma, é uma campanha muito bacana, muito legal, que é, pretende, é, no mundo inteiro, com o apoio é, do, do Programa de, de Meio Ambiente da ONU, né? é, promover o, o, a ampliação da infraestrutura cicloviária no mundo inteiro. Né? E eles estimam ser possível, a partir dos estudos que os escritórios é, do, do, do Instituto fizeram em vários países, eles estimam ser possível conseguir, nesse ano, um acréscimo de 25 milhões de ciclistas a mais, usufruindo de uma adequada à infraestrutura cicloviária. É uma campanha que eu apoio plenamente e ela se justifica mais do que nunca, né? Porque, como a gente vem falando em vários programas, é, com a pandemia, é, a, a bicicleta se torna um meio de transporte estratégico, né? É, porque ela tem a vantagem de ser mais saudável, menos poluente e muitíssimo mais barata né, do que o transporte individual e se você comparar com o transporte coletivo né, que sempre foi estratégico em termos de política urbana né? ela é muito mais segura né? para se defender do vírus né? é, então pedalar mais do que nunca é, é algo importante para todas as cidades e aí eu pergunto como está Santos nessa história gente, o que Santos está tentando será que os gestores do município de Santos se atentaram para isso né? eu queria ver aí se o Taigo nos apresenta um mapinha é, que eu, eu atualizei é um mapa que saiu publicado na tribuna, né? é, que fala dos 61 quilômetros de ciclovias é, existentes, né? é, é um mapa muito recente, então é mais ou menos o estágio que nós temos atualmente né? da nossa malha cicloviária. É... E essas, eu pus essas manchas amarelas aí entre as ciclovias para o leitor, para o ouvinte, para o internauta poderem ver quais são os buracos que a nossa rede cicloviar tem. Né? Nós temos grandes áreas na, na parte urbana de Santos, né? que é a ilha, né? que é a parte da ilha, é, que não tem nenhuma conexão cicloviária. Né? E se a gente for pensar no sentido leste-oeste, principalmente, né, a gente tem pouquíssima conexão. Né? Na zona noroeste, no sentido leste-oeste, a gente tem é, uma ciclovia é, semi-concluída ali na Aroldo de Camargo, na, na divisa com São Vicente, muito... É, com, com, com muitos problemas ainda. É, temos uma ciclovia recém-feita, muito interessante, né? na Juvino de Melo, mas que ainda não é o ideal em termos de projeto. E na zona leste, nós temos a ciclovia da João Pessoa lá em cima, a ciclovia... É, da, do eixo Francisco Glicério e Afonso Pena e a ciclovia da praia. Nesses pontos intermediários, nós não temos nenhuma conexão. Então, nós temos uma série muito grande de bairros, né, como Macuco, Vila Matias, Jabaquara, é, Campo Grande, que se o ciclista quiser é, é, transitar de um para o outro, ele vai ter que enfrentar o trânsito cada vez mais selvagem. Então, né? que tem um, um, um perigo adicional agora na pandemia, que é a velocidade incrível dos motociclistas. Né? É, então, eu queria chamar a atenção para isso e é, lembrar os nossos gestores que no Plano Municipal de Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que foi aprovado no final de 2019, está lá o compromisso de que é, o, nós teríamos que ter um plano cicloviário aprovado no meio do ano passado, no meio de 2020, o prazo para elaboração do plano era, era de seis meses. E eu apurei, gente, que ninguém está mexendo com isso na, na prefeitura. Posso estar enganado, mas as minhas fontes me informam que ninguém está mexendo com esse plano. Não há nenhuma é, é, menção a regulamentar o plano de mobilidade de Santos nesse, nesse aspecto. Né? E eu queria, por último, também lembrar que plano cicloviário não mexe só com ciclovia, né? mexe com toda a infraestrutura cicloviária, que é composta também estrategicamente por ciclofaixas, né? que são faixas pintadas no solo em vias de menor importância, mas que são fundamentais para fazer essas conexões transversais entre as ciclovias, coisa que não existe aqui em Santos. Por exemplo, se você sai do Canal 4 e quiser ir para o Gonzaga, de bicicleta, você tem que se arriscar naquela ZV do Sodré, que é eu já, eu já presenciei inúmeros é, acidentes. Né? E essa é, um, é uma rota que muitos estudantes faz, fazem diariamente. Né? É, e mesmo nos eixos principais, há lacunas incompreensíveis, né? Eu não entendo porque até hoje a Conselheiro Nebias não tem uma ciclovia. Se ela é muitíssimo utilizada por trabalhadores, principalmente trabalhadores do porto. Né? O canal 3 não tem uma ciclovia. Né? Recentemente faleceu um jovem né, atropelado é, no canal 3. Né? E o canal 3 é, é, tem um trânsito cada vez mais caótico e a, 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 o município tem o dever de proteger essas pessoas que usam bicicleta e desestimular o trânsito de automóvel. Né? Então, assim, construir ciclovia é algo estratégico, porque mexe nas duas pontas da história. Retira espaço de automóveis das vias e amplia o, o espaço para o transporte saudável, seguro né? e... Equitativo, porque permite que pessoas que não têm renda para é, ter um automóvel ou usar tra transporte público né, é, transitem com segurança.
0: Nossa, Carri, isso você descreveu aí certinho, porque eu também eu uso muito bicicleta, né? E sinto uma imensa falta da. da... Ciclovia na conselheiro no Canal 3 e reparo também a questão da manutenção das ciclovias que já existem, a questão da sinalização, né? E da manutenção mesmo, né? Apesar da a, a faixa já é um pouco mais estreita, então acho que ela deveria ser ali melhor si, sinalizada. E também locais onde colocar as bicicletas, né? Então o projeto tem que ver também aí, ter mais bicicletários. Né?
1: Para pessoas. Ciclos, bicicletários, que, que... Né? que compra, né? Bem lembrado. Mas,
0: você descreveu essa situação aí para quem usa bicicleta, eu uso bastante e realmente sinto, sinto essa, essa falta de, dessa ampliação das ciclovias.
1: <risos> eu parei de usar é, por medo, viu? Por medo. Sinceramente, porque eu moro num lugar que não tem. Ciclovia na, nas proximidades e eu tinha que ficar levando a bicicleta na mão em cima da calçada, que é o que muita gente faz às vezes, né? Ou pedala em cima da calçada, e aí é um desastre urbanístico, né? Porque é, é, é o, 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 o automóvel e a moto e o ônibus eles empurram o ciclista para competir com o pedestre no mesmo espaço, né? E tem um aspecto na, na nossa cidade também que precisa ser ressaltado. né? Mesmo as melhores ciclovias, algumas delas estão em lugares muito inadequados, né? como, por exemplo, a da Ana Costa, a da Afonso Pena e Francisco Glicério, que ficam no centro. né? Se vocês pararem para observar, é, até por fotografia né? ou, ou filmes, as cidades é, que são europeias e norte-americanas e asiáticas que são mais avançadas em termos de infraestrutura cicloviária, a ciclovia nunca é colocada no meio da avenida por uma questão de segurança do ciclista. Né? Ela é sempre colocada é, na lateral junto à calçada. Né? É, aqui, por conta do sagrado ser, chamado automóvel, que não pode ser incomodado, opta-se por é, eliminar o espaço do canteiro central das avenidas ou praticamente eliminá-lo né, para resolver um problema que é um problema político, né, gente? No fundo, estamos falando sobre um problema político mesmo. É, o governo decidir quem que ele vai agradar mais, né? se são os proprietários de automóvel ou se são é, os... Proprietário de bicicleta. Ainda bem que você falou, eu estava aqui para perguntar isso, né? porque aí do ponto de vista do pedestre, é uma disputa.
0: É, quando você vai, você citou precisamente a Ana Costa. Perto, naquela última quadra da Ana Costa,
1: tudo bem que tem ali a sinalização semafórica. E é uma curiosidade que depois talvez você possa nos. É, informar. Por que que ali naquele trecho, em frente ao shopping, normalmente os motoristas param para a travessia de pedestre, fazem ali uma, um ato, uma prática que não fazem em nenhum outro lugar da cidade? É uma curiosidade psicológica, precisaria precisa ser investigada. Ali tem um campo de força, Douglas, né? seres alienígenas do passado construíram um campo de força, de cidadania é, que não deu, eles tiveram que fugir, quando eles viram a barra pesada que é isso aqui, eles foram embora rapidamente e não completaram a obra deles, né, então o campo de força de cidadania só funciona ali em frente ao shopping, misteriosamente é, é o único lugar que eu conheço, você tem toda a razão em que o motorista demonstra é, um mínimo de civilidade, né, na disputa do espaço da, do sistema viário com o pedestre. É, o mesmo começou
0: a ser feito agora no outro shopping ali do Gonzaga, né, eles eliminaram aquele semáforo ali ah, da, da Floriano Peixoto, né? Verdade. E, e agora, e também gerou um burburinho danado ali, né? Enfim, tanto é que agora normalmente fica um agente da CET ali, né? Enfim.
1: assim porque faixa elevada, né? Porque lá eles fizeram uma faixa elevada, né, Sandro? Faixa elevada aqui em Santos é rampa de lançamento. É rampa <risos> de lançamento. Né? Não sei. Parem para observar, por exemplo, na Azevedo Sodré, porque lá tem, na Floriano tem um trânsito muito intenso, né? As pessoas transitam muito lentamente, então não dá para o foguete... Tomar impulso né, para atingir a estratosfera. Mas, por exemplo, você pega aquelas faixas, elevadas, aquela faixa elevada que tem na do Sodré, naquele setor diferenciado da cidade, né, de gente muito chique. Oscar Ali, Freire a, Santista. A Oscar Freire, né? Oscar Freire sem calçada, né? É... Gente, aquilo ali é deplorável, né? Porque os automóveis eles tentam. Eu não sei se é praticar enduro, o que que é, mas... <risos> enfim. Não, e, Ó, aí, vamos aí.
0: registrar só o Luiz Cláudio que, que falou aqui. Aproveitar que o tá, tá aí com a gente, colocar a interação dele. Que ele fala: Bom dia a todos e todas. Sou ciclista há muitos anos. E as ciclovias de Santos são péssimas, a da Ana Costa chega a ser absurda. É, eu também noto a da Ana Costa, ela é totalmente estreita, e ela vai num trecho, chega lá perto da... passando a Francisco Glicério, ela já se torna uma via mal única, você disputa ali aquele espacinho, depois ela volta a ter duas, duas pistas de, 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 de volta... Né? Fora que você também às vezes tem que se desviar da, da, do, dos canteiros, das plantas, né? porque é muito, muito, muito estreita.
1: Olha, eu brinco, né? mas se a pessoa for obesa, ela corre o risco de perder uma parte do corpo quando ela para na faixa de pedestre é, lá no meio do canteiro central, porque o espaço para o pedestre ficar esperando o sinal abri, abrir ali é muito estreito. E qual que é a, a origem dessa história? A origem dessa história é que, quando o pessoal da Prodesan fez o projeto, né, é, não teve muita escolha, porque nas extremidades do leito carroçável, né, nas duas pistas, tinha o corredor de ônibus, que é um corredor meio fake, né, gente? Eu já falei sobre isso aqui. É um corredor que só funciona em algumas áreas, ele não é segregado enfim não é sempre que as pessoas respeitam o espaço exclusivo do, dos ônibus dos horários né é, mas não teve outro jeito eles tiveram que enfiar ali agora retrocedendo a antes de 1971 né que foi quando os bondes deixaram de circular na nossa cidade né? de forma é, sistemática né porque ainda tem os bondes turísticos no centro é... O bonde transitava no centro, era o, era o contrário, gente. O, bro, o bonde transitava no centro, por isso que tinha aqueles abrigos ma modernistas maravilhosos né, que foram construídos ali. É... E aí teria dado para construir a ciclovia nas extremidades, como se faz na Holanda, por exemplo. Né? Na Holanda tem uma regra de ouro. Não se faz ciclovia em cima de calçada e não se faz ciclovia em canteiro central. A ciclovia é nos extremos, porque o ciclista ele faz a conversão para as transversais sem disputar espaço com o automóvel, entendeu? É muito mais seguro, é, enfim... É, então, aí, um desastre vai gerando outro, entendeu? A retirada do sistema de bonde, substituído pelo sistema de ônibus, aí vem um, um, um corredor de ônibus meia boca, e a solução é né, todo mundo ficar apertadinho ali, porque no passado... E o
0: ciclista, e o ciclista correndo risco, né, Carreça. Exatamente. Ô Carriço, obrigadão aí pela participação de hoje nesse dia mundial da bicicleta. Carriço expondo aí as dificuldades do, do ciclista na nossa cidade, né? Que é, pensa. E,
1: e vamos lá, né? A gente pegar no tranco e vamos entrar na campanha dos 25 milhões, né, de novos ciclistas com ciclovias seguras ao redor do mundo. né? Eu Acho que Santos precisa fazer parte dessa campanha mundial, não é só do dia do desafio. né? É, precisa fazer parte dessa campanha mundial é, do Instituto pelo Desenvolvimento do Transporte, das Políticas e de Desenvolvimento do Transporte, que é associado à ONU nessa grande campanha. Está na hora de Santos e toda a Baixada Santista, porque a situação não é muito melhor nos outros municípios. Grande abraço. Obrigada, Carriço. Tchau, Carriço. Até semana que vem. Até semana.